0: Pasaste de mi lado, con gran indiferencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿Cuánto tiempo planeas vivir? ¿Cuánto vas a durar en este plano? Porque parece ser que en el otro plano es eterno el viaje, según Carlos Trejo. ¿Tenemos una expectativa de vida de 70, 75, 80, 90 años? ¿Qué tal vivir 120 o 150? ¿Cuánto tiempo vive el ser humano? ¿Cuánto tiempo dura la maquinaria humana? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Pedro Infante dudaba si viviría 100 años, pero estaba seguro de una cosa, de haberlos vivido hubiera pasado los 100 años pensando en ella. Sí, hay gente que vive 100 años, incluso más. Algunos demógrafos calculan que los niños que nazcan en estas fechas podrían tener mayor probabilidad de vivir por encima incluso de los 100 años, sobre todo en Estados Unidos, Europa y Asia, indica National Geographic. Lo siento, latinos, sigan bailando porque a nosotros la vida se nos acaba antes. Una persona nacida en 1960 tenía una esperanza de vida de 52 años y medio. Hoy en día, la media es de 72 años. Vayamos a definiciones simples, la esperanza de vida es un promedio. De dos personas, si una muere el primer año de vida y otro hasta los 70, su esperanza de vida es de 35 años, eso es matemáticas. Pero no necesariamente da la imagen completa. Mis abuelos murieron jóvenes en realidad. Bueno, lo que hoy podríamos denominar como jóvenes. Sin embargo, en sus fotos se veían completamente ancianos. ¿Pasa lo mismo en tu familia? Hoy me pregunto, con los avances científicos, la medicina, lo que se ha descubierto en las misiones espaciales y la medicina nuclear, con el agua de Tlacote y muchos otros descubrimientos, ¿podrían haber vivido más? ¿Qué tanto viviremos nosotros? ¿Cuánto puede vivir el hombre, o la mujer en su caso? ¿Podemos extender la vida? ¿Hasta cuánto? ¿Para durar cuánto tiempo fue diseñado el cuerpo humano? Y sobre todo, ¿cuántos años tiene Topollillo? Los antiguos griegos y romanos vivían hasta los 30 o 35 años. Y por ello, a esa edad se les consideraba viejos, indica la BBC. ¿Pero de verdad vivían menos en ese entonces? En 1994 se hizo un estudio fantástico. Se tomó el diccionario clásico de Oxford y de ahí todos los personajes que vivieron en la antigua Grecia y Roma. Su edad de fallecimiento se comparó con los hombres más recientes incluidos en el diccionario biográfico de Chambers. Y ojo, ojo con esto que es fantástico. 99 de los 397 hombres antiguos murieron violentamente por asesinato, suicidio o en una batalla. Et tu brute. M, -m, -m, M De los 298 restantes nacidos antes del año 100 antes de Cristo vivieron en promedio 72 años. De los nacidos después del año 100 antes de Cristo vivieron hasta una edad de 66 años. Vaya. ¿Y por qué? Bueno, la modernidad le quitó 6 años de vida a estas personas. Se cree que por tuberías de plomo. O sea, no es que se les cayera encima una tubería de plomo, sino pues por los componentes, bueno, tú me entiendes. La media de los que murieron entre 1850 y 1949 fue 71 años, solo un año menos que los pre-100 antes de Cristo. Eso hubiera vivido Pedro Infante, 65 o 70 años. Lo irónico es que hoy en día el plomo sigue siendo el que baja la esperanza de vida en muchos sitios del planeta, pero en otras presentaciones, más cápsulas y menos tuberías. Lo cierto es que algo bajaba el promedio de edad en la antigüedad, los nacimientos. En la antigüedad, la probabilidad de que un bebé muriera antes del primer año era de, ojo, era del 36%. Sin embargo, una vez cumplidos los 10 años, su expectativa de vida crecía enormemente. Por ello, las mujeres tenían una media de 5 hijos, solo para mantener el mismo nivel de población, y ahí, 3 de los 5 no sobrevivirían hasta la edad de reproducción. Sin embargo, mientras más hijos tenía una mujer, mayor era el riesgo al que se enfrentaba ella a morir durante un parto. Hoy en día la tasa de mortalidad es de 223 por cada 100,000 nacidos, indica el World Health Organization. El plan es que para 2030 se pueda lograr que sea inferior a los 70. El objetivo de la medicina y gran parte de la ciencia es hacer que vivamos más. Pero no significa nada más vivir más tiempo, porque pues para el caso, lo necesario sería únicamente pues salvar al cerebro como en Doctor Erótico de Steve Martin o en Salvemos la Cabeza de Hitler, película real por si nada más ahí quieres buscarla. Se trata en realidad de extender los buenos años de vida gracias a los avances médicos, tecnológicos y otros de los cuales ya hablaremos. Para el 2050 se plantea un mundo muy contrario a los escenarios apocalípticos. Un mundo en donde los avances permitirán imprimir en casa guardas bucales para los dientes. Tendremos facilidad y uso de exoesqueletos, eliminando la necesidad de bastones, andaderas o sillas de rueda en avanzadas edades. Comunidades cercanas a la naturaleza con educación de calidad garantizada y alimentos naturales autoproducidos. Pero para entender el futuro necesitamos entender el pasado. En la Edad Media los reyes vivían menos que los plebeyos. En un análisis realizado en 115 nobles europeos se descubrió que los reyes vivían seis años menos que los nobles de rango menor como tipo los caballeros. En el siglo XVII, la esperanza de vida era incluso más larga para los aldeanos por vivir alejados de las grandes ciudades, por vivir lejos de las enfermedades y de las plagas. Lo que hoy llamamos privilegios, antes no lo era. El dinero, la riqueza, el poder, no aseguraban salud. Por el contrario, aseguraban excesos, aseguraban enfermedades crónicas y aseguraban pues, otro tipo de cochinadas que ya sabes. Nadie sabe cuánto vivían los paleolíticos, y el Homo sapiens hace más de 100,000 años, pero llegarían a vivir más o menos unos 30 años por su exigente estilo de vida, creando un alto desgaste o acercándolos enormemente a riesgos como pues, la cacería, la prueba y el error en la recolección venenosa, o el desconocimiento de la ley de la gravedad al caer por acantilados o al ser aplastados por piedras enormes y gigantes. Algunos podrían incluso llegar a vivir los 90 o 100 años, pero eran muy pocos. Se cree que era el llamado paleolítico fit-keto-sen. Antes, el hombre y también la mujer vivían en dos etapas de vida, niñez-trabajo y madurez-muerte temprana. No había para dónde extender una u otra, no había cómo quitarse. Hoy vivimos pensando en tres etapas de vida. Educación, trabajo y retiro National Geographic menciona edades específicas en un contexto editorial evidentemente primermundista Prefiero no mencionarlo aquí Lo que en Estados Unidos o en Europa se menciona como 20 años de estudio En países como los nuestros se reduce a escasos 12 años según la UNICEF Y del retiro, bueno, del retiro ni se diga ¿Retiro? ¿Qué es eso? Exclamó Don Luis que ara el Campo en la Sierra Michoacana Extender las etapas de vida implicaría un cambio. Si la niñez dura 15 años, viviendo 80, ¿cuánto duraría si vivimos 150? ¿Cuánto durará la etapa de trabajo? Hoy trabajamos de los 18 a los 65, ¿tendríamos que trabajar hasta los 100? ¿Podremos retirarnos a los 65 para vivir hasta los 150 retirados? Lo cierto es que cambiará nuestra forma de vivir. Probablemente veremos semanas de menos días de trabajo, vacaciones más extendidas. La pandemia demostró que es posible, indica Sarah Harper de la Universidad de Oxford. La tecnología nos ayudará mediante la inteligencia artificial. Quien se encuentra ya en una economía del freelance o de la independencia, lleva avance en ello, indica. Así es que, ¿qué tanto podemos extender la vida? ¿A los 100, 200, 500 años? ¿Es interminable la curva de edad? Sí y no. ¿Lograremos conocer el secreto de Maribel Guardia Gray en algún lado, en algún momento, de alguna forma? Eso sí que no lo sabemos. Primero, un estudio publicado por Nature Communications predice que entre los 120 y los 150 años... El cuerpo humano dejará de recuperarse de enfermedades, lesiones y estrés, resultando la inevitable muerte. En algún momento el cuerpo humano perderá resiliencia y el tiempo de recuperación se incrementaría demasiado, tanto que la muerte nos alcanzaría inminentemente. La respuesta clara y directa, el cuerpo está diseñado para vivir no más de 120 o 150 años. La segunda forma de extensión de vida será la que nos permita tener la tecnología. Ya hemos comentado esto anteriormente. Descargar los recuerdos, la mente, la memoria, todo en un disco duro para ser cargado en un cuerpo artificial. El futuro nada cercano. Eso es lo que nos llevará a la vida eterna. Hoy en día existen sitios que, curiosamente, tienen características de extensión de vida. Y no es que sean mágicos, es algo así como una combinación entre Cocún y la Rosa de Guadalupe, así con tintes realistas, dramáticos, cómico, mágico-musical. Dan Bodner, un explorador de National Geographic y su equipo de demógrafos, científicos y antropólogos, se encontraron con gente que vive más, gente que engaña al sistema. Gente que pacta con la vida, más no con la muerte. Comenzaron a estudiar los sitios donde la gente vivía más y los llamaron Blue Zones o Zonas Azules, o zone Bleu, o Zon Bleu, o, Bleu, o Zigné zone. En fin, ya sabes a qué me refiero. Son sitios en donde la gente llega a vivir hasta 100 años y el gran secreto, explica Houston Methodist, es que la gente padece menos enfermedades crónicas. ¿Por qué es fantástico? Bueno, pues, porque actualmente 6 de cada 10 americanos... Sí, 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 hay no, solamente estudios de Estados Unidos y ahí nada más hay estadísticas y cifras de todo, pero así es el mundo. 6 de cada 10 americanos sufren de al menos una enfermedad crónica como diabetes, enfermedades del corazón, cáncer, demencia. Y 4 de cada 10 sufren de dos o más condiciones. Vaya gestación de la información. ¿Cuáles son estos sitios? Bueno, pues son Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, Icaria, Grecia y Nicoya, Costa Rica. Así es la investigación y arrojó nueve principios, los llamados Power 9, que mejoran la vida. Así es que, si tienes una pluma, apunta porque esto es lo que te va a llevar a vivir 100 años. Uno, Hacer del movimiento una parte natural de tu vida. 2. Conocimiento de tu sentido de propósito. 3. Priorizar el alivio del estrés. 4. Comer hasta estar lleno en un 80%. 5. Come una dieta basada principalmente en plantas. 6. Beber alcohol con moderación. Y el 6 lo voy a repetir porque dice beber alcohol con moderación. No dejar de beber alcohol. 7. Conexión con la comunidad. 8. Poner a la familia biológica o elegida primero. Y 9. Elegir círculos sociales que apoyen el comportamiento saludable. Parece una tontería, pero es básicamente disfrutar de la vida, enfocarte en no priorizar el estrés ni las personas tóxicas y asegurarte de beber, comer sin excesos pero de forma disfrutable. Lo cierto es que si elimináramos la violencia, la guerra, los enfrentamientos armados, los juegos de póker armados, viviríamos más. Si nosotros nos enfocáramos en comer mejor, en movernos, en alejarnos de las personas tóxicas, en priorizar el alivio del estrés, en conectarnos con la comunidad, en pocas palabras, en disfrutar de la vida y de las personas que queremos, el mundo sería otro. Sin mayor investigación médica o científica, viviríamos más. ¿Que no? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo -Bajo Job, en Facebook, en YouTube, TikTok y, por supuesto, LinkedIn, donde hablamos de negocios y storytelling. Creo que no has visitado últimamente azulchiclamino.com, así es que visita azulchiclamino.com para que veas todo lo que hacemos. ¿Quieres escribir un libro? Yo te llevo de la mano desde la idea hasta la publicación. ¿Quieres aprender a contar historias de negocio? Yo te enseño a que cierres el trato como lo hizo Lobo Feroz. Y sobre todo, ayúdame, ayúdame de una forma muy particular, ponle muchas estrellitas o ponle pulgares arriba o, o haz que te guste y comparte este tipo de audios. Esa es la forma en la que me ayudas. Gracias. Total, ¿para qué quieres vivir para siempre? Total, siempre estás ahí sentado en el sillón, con tu jueguito, siempre estás haciendo ahí con el Xbox. Te la pasas ahí nomás, haciendo nada, viendo el Netflix, viendo el Amazon Prime, viendo cosas así que ni, ni van ni vienen. Ah, pero no te enfermes porque, ay sí, doctor, no me vaya yo a morir. Póngame lo que sea, cámbiame lo que sea, póngame un riñón nuevo. Ah, ¿verdad? Ahí es cuando sí dices, voy a dejar de tomar, ahí es cuando dices, si sí voy a bajar de peso, ahí es cuando dices, voy a ir al psicólogo, pero mientras tanto, ahí no, pues ahí andas corriendo, ahí andas bañándote sin chanclas, listo para resbalarte, tres cuartas partes de los accidentes suceden en el baño, y eso no lo andas pensando, en lugar de comprar ahí de esas cosas ahí que, que tienen, este pues, pues las lijitas esas para no resbalarte, y ahí siempre estás metiéndote en problemas, siempre le estás metiendo la madre al, al policía y al cuate ahí en la calle, listo para que te anden golpeando con un tubo como Adame. No se puede, pero siempre... Ah, pero no vaya a ser que ahí sí me voy a morir. ¡No me quiero morir, doctor!